0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们都知道，咱们中国正处在大国崛起的过程中。但是啊，崛起这个事儿，它可不只是力量的增长，更重要的是你的全球角色还在变化。哎，很多正在长大的力量，都是因为只沉浸在力量增长的狂喜中，没来得及及时调整自己的角色，最后付出了代价。所以啊。这一周，我们就用四期节目的篇幅来回顾上一次大国崛起，就是美国崛起过程中的自我角色的调试过程。哎，看看这个过程对咱们这一代中国人会有什么启发？ 1789年的时候，就是美国刚建国的时候，人口只有400多万，是个很小的、很弱的农业国。但是， 100年后，到了1890年，美国可就财大气粗了。完成了工业化 ，GDP 是远超英国，工业实力、科技实力都是世界最强啊，是名副其实的世界第一大经济体。哎，你看咱们中国现在也基本上就在这个档口。但是大家都知道，美国成为真正意义上的世界领导国家，那是二战之后的事情。哎，请注意，这中间花了半个世纪的时间。哎、那为什么这个转变要花这么长的时间呢？按说你力量最强，你就应该当领导者嘛。哎，核心原因是美国人这个阶段的心态有问题，核心就是两个字儿啊，犹豫。美国人既知道我们国家这么大了，利益已经遍布全球，就算不是为了承担什么责任，就算是为了保护美国自己的利益，也应该深度介入到全球事务里去了。但是与此同时呢，美国人又不愿意牵扯进欧洲的那摊子烂事儿里头。欧洲当时确实很烂啊，当时的国际政治啊，在欧洲有两大原则，就是强权政治和军事原则，军事平均的那个军，也就是胳膊粗的大国说了算，在外交和国际关系领域没有任何道德可言，都是利益算计啊。那些外交官，他的工作方式就是在一个小房间里面，哎，黑黢黢的，我们搞策划，说是搞阴谋也是可以的，用各种复杂的利益同盟和条约体系来避免战争。那这套外交原则有用没用呢？还确实就管用，在欧洲维持了长期的和平。你算算看啊，从1815年拿破仑战败之后的维也纳会议开始，一直到1914年第一次世界大战爆发，只发生了一些局部战争，哎，什么普法战争、克里米亚战争，整体上是维持了长达99年的和平，这在欧洲历史上是前所未有的。但是呢，这种想法被最终证明是个幻想和错觉啊！因为我们都知道，第一次世界大战爆发了，而且打得特别惨烈。那这种情况看在美国人眼里，你当然就是个大泥潭嘛。隔着一个大西洋，我为什么要掺和进这么不靠谱而且没道德的体系呢？我们现在很多中国人认为，美国和欧洲，我们通称欧美啊，同属西方世界，好像没什么大区别。实际上，美国和欧洲非常不一样。我们得意识到一件事儿啊，就是美国人是怎么来的？是那些不愿意当欧洲人的欧洲人和他们的后代。你想，在帆船时代横渡大西洋，哎，那可不是说着玩的啊，千难万险，跟玩命也差不多。而当时的北美也不是什么好地儿啊，它不富裕啊，就是一片蛮荒大陆。那些人之所以甘愿冒着生命危险也要漂洋过海去北美，就是因为他们对欧洲社会太失望了嘛。宗教的理由、政治的理由、战乱的理由、等级制度等等，美国人对欧洲的那一套是深深的厌恶，无可容忍呐、啊。你就想象一个场景啊，假如现在咱们人类在技术上可以移民火星了，在火星上也可以生活了啊，但是有谁愿意去呢？除了科学家，谁还愿意永久的移民火星呢？大概率啊，就是那些对地球文明深深失望的，那些想躲我们远远的人啊。咱们中国的社会学家费孝通先生。对美国人的性格做过专门的描述啊，他打了个比方，说这就是逆子。下面我念一段费孝通先生写的原文啊，他说：“他们对压迫他们到不能自求自由之邦的老家，心里充满着愤恨。他们有一点像是严父手下受尽了委屈，发誓不再回家，出门自立的孩子，在父亲眼里。”他是个逆子，在孩子心头有着一肚子总得找机会出一出的怨气。好马不吃回头草，就是冻死饿死被天雷打死，也不再进你这扇门了。这是一个有志气的孩子。美国这个负气的孩子唯一的希望是关了门做出个样子出来给人看看。他们即使不幸灾乐祸，但也不会发生姑奶奶对娘家的关切。他们不是姑奶奶，是。私逃出门的逆子，你看，这才是美国和欧洲的真实关系。所以，美国国父华盛顿在告别演说当中留下了这么一句话：，他告诫美国人说，欧洲有一套基本的利益，这些利益与我们无关，或者关系甚远。我们美国不应把我们的和平与繁荣陷入到欧洲的野心、争斗、利益、情绪和反复无常的网络里去。当然了，华盛顿说这番话的时候，美国还很弱小。那美国强大了之后怎么办呢？美国人刚开始的设想是啊，哎，我不卷入你们欧洲的具体事务，但是呢，我们专心致志的在北美搞我们伟大的共和实验，成为你们自由的榜样啊，让你们欧洲人去仰望和效仿我们。打个比方说，美国人在这个时候是想成为世界的灯塔呀。就是我高高的矗立在这儿，给你们走过路过的指引个方向。至于船，那还是你们自己开啊！你们开触礁了，也是你们自个儿的责任。我灯塔是不负责的。所以啊，第一次世界大战爆发之后，美国刚开始搞的就是中立原则啊，我们才没心思搭理你们的战争。但是你想，美国经济的体量这么大，事实上你是不可能保持中立的。后来美国参战，表面上是因为德国的潜艇击沉了美国的船，但是实际上呢，是因为当时的地缘和贸易结构，它必然导向这个结果。哎，怎么理解这个事儿啊？你想，英国海军当时控制着大西洋，而德国贸易呢是被英国海军掐断了。这样，美国的贸易伙伴在欧洲就只剩下英国、法国这些协约国国家啊，那就会出现两个结果啊，第一。德国要想伤害英国，就必须攻击美国的船。那第二呢，就是美国银行家借了很多钱给英国和法国，那当然要帮协约国嘛。所以啊，战争拖得越久，打得越狠，美国的中立地位就越保持不住。所以你看，你越强大，有些事儿你想不管、想置身事外也是不可能的。总之，美国后来参战了。那等第一次世界大战打完了，美国的那个主流心态又回来了。打完仗了，咱们的孩子就该回家了，让欧洲人自己去处理他们的烂摊子吧。哎，这里面很典型的一个人物就是当时的美国总统威尔逊。1913年，威尔逊开始担任美国总统啊。那个时候第一次世界大战还没爆发，刚上台的时候呢，他并没有打算在外交上有什么大动作。他曾经说过一句话吗？说我们美国政府要把主要精力用于处理外交事务，那将是极大的嘲讽。哎，你听听看啊，这仍然是美国那种典型的孤立主义的态度。当然，这句话后来才成了极大的嘲讽啊，因为威尔逊的总统生涯恰恰是把主要精力都放在了外交上，没办法，要介入一战嘛。那一战之后，威尔逊说：“你看，我们是灯塔哈、啊，我也没打算真的出手管你们欧洲的事儿。但是，我们新大陆的自由、共和、民主这些精神，你们欧洲人得领会呀、啊。你看，没有我们介入，你们那老一套玩不下去吧？哎，所以过去那种大国说了算，外交官搞密室阴谋策划，牺牲小国做交易的，就外交就必须终止。那替代的是啥呢？哎。”威尔逊就搞出了一个很理想主义的十四点计划，简单说就是啊，在国际关系中要强调道德，不能以大欺小，不能搞阴谋，外交要公开进行，各民族要有民族自觉权。但是你想这一套东西，在英法那些老派政治家看来幼稚的很呢，甚至很讨厌。当时法国总理叫老虎啊，克里蒙梭就很不耐烦地跟美国官员说：“哎呀，说我跟你们总统威尔逊谈话，就有点像是跟耶稣在谈话啊。”所以后来呢，威尔逊的这一套不仅欧洲列强不采纳，美国人民也不买账啊。威尔逊主张的那个国际联盟，最先被美国人否决啊。美国人主张的，美国人反而不加入啊。所以威尔逊只能成为美国历史上一个非常孤独的。理想主义者，你看，这就是美国强大之后和世界的第一轮互动。他强大，但是他不想真的担负起老大的责任，他只想当灯塔，他只想输出价值观。但是看来此路不通啊。那接下来美国会怎样调整自己的角色呢？哎，我们明天接着聊。